0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第134集，我是主持人 Titan。今天呢很特别啊、哦，我们邀请到一位远在东京跟我们连线录音的来宾，他是软体工程师 Pank， 也是 Qt 派这个以 Raspberry Pi 为基础开发出来的触控式平板电脑专案的发起人。我们先请他跟听众朋友打招呼，顺便请他自我介绍一下。
1: 哈喽，大家好，我是 Pank， 很高兴有机会可以跟各位聊聊这两三年，就是占据我人生很大一块的故事。我过去十年之间在四五个不同的国家工作，是一个想要身体力行啊，活成数位游牧民的嵌入式软体工程师。那通常数位游牧是找一个可以远端工作的机会，然后自选工作场所那我的操作则是，呃，比较不一样。我是对任何需要搬家的工作来者不拒，非常逐水草而居。比如说，这个 recruiter 可能就会问我说：“哎、欸，这个工作需要 r e l o c a t e 你你 OK 吗？”我就会一口答应说：“啊，没有问题啊。”你的 relocation package 是多少啊？反正林怀民也说过，这个年轻的流浪是医生的养分嘛。哦、啊，我现在跟我的呃灵魂伴侣还有两只猫一起住在东京。闲暇之余，我喜欢帮自己内心的小屁孩制作玩具，做一些会让小时候的我兴奋尖叫的东西。所以技能数越点越夸张。从这个3 D 刻印啊、建模啊、树脂翻模啊、喷漆啊，都想要自己来。照这个趋势看，可能之后会做一些木工或金属加工之类的东西
0: 。到时候要不要盖房子？哦，对，这可能是口袋清单。<笑>不过要当数位游牧民族，我们讲 digital nomad 哈，养猫会不会不太方便？超级不方便，不过没有
1: 办法，就是他们找上了我们，所以我们只能带着他跑。
0: <笑> OK， 搬到日本比较比较困难。<笑>哦，我以为日本是对猫咪的各种相关制度是比较完善的国家
1: ，因为日本它是亚洲少数不是狂犬病疫区的国家，那加上它是一个岛国嘛，所以它对于这种境外移入的生物都非常的小心谨慎。如果今天你要把一只国外的猫带到日本，起码要等180天，就提出申请到
0: 能够带它上飞机，总共要这么久。说到故事这个关键字哦，当时我在联络 Pank、啊、询问他要不要来上节目的时候啊，他就说这一两年哦，因为做这个专案，然后加上供应链的关系哦，也让他成为一个很有故事的人。<笑>我觉得这个可以拿来当标题啊，蛮有趣的哦。所以等一下我们就来听听他的故事。而且我之前在跟 Pank 聊天啊，他说他已经很久哦，没有跟家人以外的人讲中文了
1: 。哦，对，就是中文语感变得蛮差的。平常对话的同伴就是我的灵魂伴侣，还有两只猫，所以词汇量可能有点低哦。希望大家可以体谅一下。
0: 那我们今天要聊什么呢？其实一开始啊，我是在 Twitter 上面有看到 Pank 有发一个推文，那上面有附一张照片，就是 Q-T 拍这个产品。那张照片应该是秀出它组装完成的样子，还有那个提把，那个提把酷哦。关于提把这件事情，也是等一下要聊一下、哦。我们的硬体装置上面有一个可以手提的这个设计哦，其实一直以来都是电子产品推出来之后会蛮容易受到注目的。今天的节目呢，大概可以分成几个部分哦。第一个是我们当然一开始哦，先请 Pank 来跟大家介绍一下他的触控式平板的专案哦 q t 拍哦 q t 就是 C U T I E P I， 拍就是 Raspberry 拍的那个拍。等一下会先请他介绍 QT 拍这个专案。那接着呢，大家如果有去看他们 QTP 的网站的话，你就会看到他们的团队组成，很显然是一个远距跨世界各地的这个团队啊，所以也会请他来跟大家聊一下，说他们这个团队是怎么运作的。因为这个专案并不是他们全职投入的专案，哦、所以我觉得这是特别有趣的地方。你可以想象说，这就是很多人的 side project 啊、哦，一起集合起来要做的事情。第三个呢，当然就是我刚刚讲充满故事的部分啊，就是他们的开发过程哦，到底会遇到多少挫折哦，等一下也可以请他来跟大家分享。那最后呢，是跟 Q T 拍本身比较没有关系，但是跟这背后的精神是很有关系的。我们要请他来聊聊，身为一个软体工程师，但是自己却很喜欢动手打造东西。如果大家去我们的 Show Notes 会看到 Pink 的 Medium 的连结，你点击去看，你会发现非常多他自己。做的东西，或者是你去一些平台，可能搜寻他的 ID， 你也可以找到他曾经发表过的一些自己在家里 DIY 做的一些玩具啊、哦。他他讲玩具，因为大家去看他的自我介绍，会说他总是说自己很喜欢做玩具，以后梦想是要开一个玩具店，卖自己做的东西，好对不对？我觉得这个字界是很容易让人印象深刻的。所以，我们最后就是要请 Pank 来跟大家聊一下，他做这些东西啊、哦，驱使他背后的这个动力是什么，还有他怎么看待自己做玩具这件事情。我觉得这个是我们节目非常重视的一个部分哦。所以最后会请他跟大家分享。好，那一开始我们就先来聊聊 Q T 拍这个产品。这个时候，各位听众可以先把你的手机，如果你是用手机听我们 Podcast， 你可以拿出来，你应该会看到我们的封面上面就是 Q T 拍的图案。这个专案，如果我没记错，应该是19年开始，对不对？
1: 对，我们是呃，二零一九年发布上线的
0: 。对，那他后来有上 Kickstarter 做一个群众募资，他们现在有自己的网站，看起来可以预定的量都已经被买光了。我们的听众要再等一下。所以现在我们先请 Pank 来跟大家解释一下 QTP 到底是什么。这个以 Raspberry Pi 为基础的触控式平板电脑，它是为谁打造的产品哦？为什么在这个时候， 2021年要做这样的一个产品哦？因为我们之前不是有跟大家分享过几次我自己用 Raspberry Pi 做东西的经验吗？我可以快速的跟一些比较不熟悉的听众解释一下，基本上它就是一块 All-in-One 的主机板，就是除了晶片之外，上面还有各式各样的 I/O， 比如说 USB、电源。图像的输出就是 HDMI， 那也有声音的输出 ，WiFi 啊、蓝牙都一应俱全。然后它的主机板上面有一排脚针。它就是让你外接一些装置，比如说相机、感测器。那像我之前跟大家分享过，我有帮我的智慧音响系统 Sonos 做了一个屏幕，我买了一个四寸的720乘720的显示器装上去，它其实就把整个脚真都占满了，整排都占满，它没有办法在外接别的东西。但是 Q-T 拍并不只是一个这样子的产品哦。等一下 PINK 会跟大家介绍，他们不是只用 Raspberry Pi 那块板子而已，他们还有额外要做非常多的努力，才可以让它变成一个触控式平板电脑。好，那我们现在就请 p e n k 来跟大家介绍一下 Q T 拍这个转案
1: 。Q T 拍是我目前为止最不计成本、最任性的自制玩具。那它是全世界最薄的树莓派平板电脑。呃，通常如果说我们要开始使用像树莓派一类这种 single board computer 的话，起手式就是要接上电源、键盘、滑鼠、屏幕。然后连上 SD 卡，这个连上网路，这个没有不好啊、嗯，因为毕竟树莓派它的设计理念就是要除去一切的这种抽象包装，让人理解底层事物的运作方式，就比较 barebone 一点。所以他的创办人这个 Eben Upton 曾经在他访谈的时候说过，他们一开始甚至没有考虑要做这种官方的外壳。只是这样子板子的这个铺路啊，除了线超多、超容易被猫攻击之外，也没有办法很轻易的转移阵地。假设今天老婆说：“哎、欸，你那个桌子太乱，收一下。”没有办法很帅气的，就瞬间把东西藏好啊、哦。所以我就开始思考说，是不是可以做一个这种 all-in-one 的装置吧？所有是不是态开发、使用上可能会用到硬体的功能都加在一起，然后包在一个外壳里，然后所以有了这款这个八寸的平板电脑。那因为界面我们是使用 Qt 框架。然后再取这个树莓派的“派”，就得到了 Qt 派这个名字。那比较值得一提的是，就是 Qt 派它的所有设计，从这个电路啊、泵表啊、机构啊、韧体啊、图形界面啊、外壳，从里到外全部都是开源授权的。那我们也通过这个 OSHWA， 就是这个 Open Source Hardware Association 的认证，我们是日本的第五号开源硬体
0: 。哦，所以整个日本如果算开源的话，你们是第五个
1: 。就是说，通过这个组织认证的话，我们是日本这个地区的第五号。那可能是因为这个东西它在海外知名度没有那么高、哦。<笑>你说 Raspberry Pi 吗？
0: 还是说这个？哦不，不、这个那个、开源硬体认证这件事情。是是
1: ，这个 Open Source p o w e r Association 这个这个 association。
0: 那 p e n k 我想请问一下 ，QD 拍除了 Raspberry 拍这个灵魂、这个很骨干的部分之外，还有包含彩色的触控屏幕，那它还有什么其他的零件在里面
1: ？就是为了要保持这个机体的轻薄，我们呃一开始就决定要用树莓派给工业控制还有企业的产品线，是一个叫做 Compute Module 3这个运算模组这个东西。那它其实有跟一般树莓派相容的 SOC， 就它晶片是相容的。但它的接头不一样，所以它可以像有点像卡夹一样，把它插到这个定制的电路板 carrier board 上面，然后用它的这个企液就可以定制化硬体的周边设备，比如说你要不要 USB 啊，你要几个 HDMI 啊等等
0: ，可以想象是一个扩充版的概念嘛，对不对
1: ？哦，没错，这个 compute module 就是它的核心版，然后你设计的这个 PCB 就是它的扩充
0: 版。那我接着就要请问一下 ，QT 排它是为什么样的人打造的产品呢？
1: 很明显，这是一个个人色彩很浓厚、为我自己而做的专案，<笑>因为我原本就是想要一个好用的这个膝带式 Linux 装置嘛。那这个原本发表的时候，没有对它抱任何的预期，就想说，哦，我 landing page 如果上线有人喜欢的话，我就很开心。纯粹是属于一种，哎、欸，你看了我做这个很酷的东西，这种炫技的心态。但是因为有热心的网友帮我们转贴到 Hacker News 上、啊，说一夜之间，我们的那个 mailing list 爆涨了五六千个订阅，然后可以说在某些非常逆曲的圈子里面。意外爆红，直接让我们的 mail trip 的月费高了一个级距，然后也就是直接影响我们后面走上量产之路。我一直到今天都还在想，究竟我是要感谢这个网友，还是就是埋怨他的推坑我？呃，我想借这个机会呼吁一下，就是如果这个 ducal， 如果你有在听新建广播的话呢，就是请你找我，我们需要聊一聊。
0: <笑>你确定他听得懂中文吗？这个人
1: ？嗯，我觉得他可能可以<笑>
0: <笑> okay。OK， 你说因为这位热心网友在 Hacker News 上面的贴文嘛，导致你们的 waiting list 增加非常多人。嗯、那后来你们不是在 Kickstarter 做了一个群众募资的专案嘛？对、嗯。那根据你们的了解哦，对对这个对后来实际上来 back 出钱买 QT Pi 的人，跟你们一开始设想说，嗯、哎，对 QT Pi 会有兴趣的人，这个有差别吗？嗯、还是说真的很精准？我觉得 Hacker News 的这
1: 个社群，或者说这个社群的人设，非常符合像我们这种有一点点宅宅、有一点点小众的这样子的硬体产品。收到这样子的呃 mailing list， 它的好处其实就是你的受众就是无意间增加了。那就不谈说转化率多少，但有这样子的一群接受你讯息的人，其实对你后面的产品 launch 啊，或是众筹啊，都非常有
0: 帮助。你们有去贴在 Prada Hang 吗？
1: 哦，没有哎、
0: 欸。如果去的话，应该 list 会涨得更多，就<笑>没有品牌要付更
1: 多钱。<笑>我们原本想做五十台
0: 的，你知道吗？<笑>现在预计就是在生产线上面要等着做的，大概要多少？出货要多少台？嗯，第一批我们有一千多哦，已经到四位数了。對,对对，就还酷酷酷还蛮对头大的。接着我想问一下說，说你刚刚有说嘛 ？QD 牌其实一开始基本上是你自己个人想要做这个东西，然后它的起因是因为你想要有一个随身携带的 Linux 的装置。我想一般人应该不会说，哎、欸，我要有一台随身携带的 Linux 电脑。不知道说你有没有受到什么装置、什么产品、什么其他专案的启发？这样
1: ，我觉得大概像我一样成长背景的仔仔哦，我们都会深受这个八零或九零年代科幻影集啊，或者是黑客文化的影响。这个所有可以带在身边的 Linux 电脑，我都很有兴趣。我不知道 Titan 有没有看过一部二零零二年的低成本科幻惊悚片，叫《Terminal Error》，它里面这个。主角他是用 Game Boy 入侵电脑，避免核电厂的炉芯溶解。那他的入侵方式就是不断按的那个 AB 啊两颗钮。然后我看到的时候就想说：哦，我也要准备一台这样的，以后有危机来临的时候，我才可以拯救地球。但是，纵观这种比较 geek 导向的膝带式装置，其实它都离不开实体按钮嘛。就是你要不是复古的掌机啊、游戏机，要不然你就是带有键盘的，可能像 Cyberdeck 一类的东西。那市场上或说这个开源社群里面，就比较缺乏这种大屏幕或是触控屏幕的选项。追根究底，其实是因为触控界面在 Linux 上面要做得好，并不容易。我几年前有看过 SafeGraph 的 CEO Aaron Hoffman。他说，商业机会最好的发生点是在三件事情的交集。第一个呢是说未来会变得很有价值的东西；第二个是说大部分人都不会认为很有价值的事；第三个就是你做起来很有优势的事。然后我就很这个生存者偏差，觉得说啊 d i n a 是平板上的触控界面，那绝对就是我可以发挥专长的地方。我就是那个万中无一的武林高手。毕竟我正职工作就在做这个，所以我决定要挑战平板这个 p o n e Factor
0: 。刚刚 Pank 有讲到随身携带这种电脑运算装置，大部分都是有按钮的。你一开始说你也是希望说带这种东西，但是你想要挑战看看平板，对不对？对。那因为我自己印象中，可能除了 iPad 以外，其他平板电脑至少在我刚开始接触早期的时候，他们的界面跟触控这件事情，在实际上操作起来要做到真的很流畅，应该不是很容易的事情。很多平板电脑可能大家拿到觉得说，呃，用起来不是很。顺手不是很喜欢的原因，就是因为它的触控界面，比如说像包含显示器距离你手指有多近这种感觉，我想大家可以拿起自己现在的智慧型手机跟十年前的智慧型手机比。屏幕显示，你会觉得它离你的指尖真的非常的近，而且在操作上是有点像是紧贴着你的手指。跟十年前的技术比起来是差很多。以前你会觉得说这个屏幕它就是在很下面的地方，中间隔了一层很厚的玻璃，那你在移动的时候它可能会有一点卡卡的哦，尤其这个现象在 Android 手机上面是比较常见的。所以我觉得做平板电脑的这个形式真的是一个很有勇气的尝试，可不可以这样讲？<笑>可以，值得挑战。好，那 Pank 接下来我想请问一下，你前面有提到嘛，说因为被贴到《黑客 news》，所以爆红，很多人对 Q T 派很有兴趣，所以你们就不得不啊、哦、要走到大量的制造，我们讲量产的地步。好了，那后来你们去 Kickstarter 做了群众募资嘛？这个过程当中的思考、哦、是怎么样让你们想到说，最后我们要用群众募资来？做这件事情
1: ，当我们意识到说，哦，可能很多人对这个小玩具感兴趣的时候，就套一句团队当时的想法，就是说，哎、欸，觉得好像可以搞大，就是可以可以量产。我当下其实我的自己最重要的任务就演变成说，呃，要怎么从因为我自己想要这种比较粗浅的理由，转变成有真正自己的价值主张，也就是说，我要回答这个产品对我来说究竟有什么用处这样的一个问题。我是觉得 value proposition 定好之后，后面不管是写文案啊、写脚本啊或 pitch 啊，一切都比较顺。那因为情怀哈、哦，我们还是希望强调这个不只是一个商品，那支持者也不只是消费者，那它是一个你可以真正拥有的科技，哦，可以改造成符合你需求的样貌。哦，我们今天就不离题聊这个群众募资的八卦跟美角，哦、那大概可以可以录三集。以量产的几条可能路线来评估吧，我们当时是这样想，就是比如说我们看自制开源硬体里面几个分支啊、哦，像是游戏掌机的改造社群，或者说机械键盘的社群。有些专案，他们其实就只能用 Google 表单，然后凑团接单。发起人呢，可能就是提供这个印刷电路板啊 （PCB）， 所有的零件要大家自己手焊。其实，如果我们找回群众募资它最原始的初衷，你会发现它非常适合像我们这样的叙事跟论述。因为大家都知道，量产是量越大越容易谈嘛，量小没有人要理你，因为工厂没有利润。所以，不管是溢价空间，或者说你要去满足零件的这个最小订购量 （MOQ） 群目呢，它可以让我们这样相对比较小的团队可以握有订单资源去跟供应商谈，那去真正把这个东西做出来，而不是只停留在概念验证或是手做的原型机
0: 。没错，我觉得 p a n k 有提到，群众募资原本设计的初衷就是希望说，如果你有一个。自己想要做的东西，或者说你觉得它是可能是大家会喜欢、很多人会想要的的产品啊、哦。那因为你是一个有点像是自己做的专案，那一开始都没有大厂的资源，或者是你要去跟像刚刚 pink 讲，你要跟制造商谈、哦，然跟上游厂商去谈的时候，没有量是没有办法进行下去的。所以呢，群众募资它就是要让你测试说你的点子到底有没有人会买单，当这个单。够大的时候，你就有本钱，你就不要能够去跟制造商那边谈，说把这个东西实际上做出来这样
1: 。因为这样子的需求，其实国外有一些比较面对小的社群啊，或者说硬体导向的社群的一些网站，比如说机械键盘的话，可能就会对这个 Mass Drop 就是 Drop.com 会比较有接触。游戏掌机的社群可能就会用 Tinny 之类的一些服务这样子
0: 。好，那接着我们要聊刚刚我提到提拔这件事情。我自己觉得提拔是很棒的。你看到 Q T 派的外形，除了触控屏幕之外，关于那个提拔，你很难不会留下深刻的印象。我们以前在讲说这种呃科技产品有提拔这件事情，最常讲的或者说大家想到的，可能就是第一代的 iMac， 甚至更早以前， 1 9 8四年麦金塔推出的时候，它的那个电脑本身就有一个提拔。大家可以在 YouTube 上面找到，乔博斯把它从有一个像是行李带的东西吧。麦金塔电脑拿出来的时候，它也是有一个凹槽，可以让它把整台主机提起来。我不是专家，但是我想这个提把的设计哦，就是让我们使用者一看到就知道那个东西要怎么用，因为它有一点像是天生，你的身体就会告诉你说这个东西就是要让你用手去把它抓起来啊、哦。所以有做提把的东西，你大概都会有这种感觉，就是我应该要可以去把它拿起来，或者是握住这个提把去操作它。加上我那时候第一次在推特上面看到 Q T 拍啊，其实就是。在讲那个提拔嘛，那我看到那个提拔，它还有其他的用途，比如说你把它折起来之后，就可以当成一个立架，把它立起来。那我们之前在 Clubhouse 跟大家聊天的时候，有提过一家公司叫 Teenage Engineering 啊、哦，他们出了一个有点像收音机造型的音响设备、哦、音响装置叫 OB Four， 它就有一个提拔，你把它的提拔横放，然后把机器倒过来。它就看起来像是一个示波器的那个造型，我觉得是很有趣的，所以我决定要特别把这个问题拉出来问 Pank 说，这个提把是一开始就有的设计吗
1: ？泰伦说的没有错，我觉得提把的象征意义就是带我走，它整个那个握把就是在呼喊的说快，快快把我带走。这个元素你可以在很多这个经典的设计里面能找到，比如像你刚刚提到的，呃，初代的 iMac 啊，初代的 iBook 啊，还有现在年轻人可能已经不知道的那个手提式收音机啊 ，Boombox。或是说，呃，像百灵牌的这个 T 5 2 0 Portable Radio 这种东西，它其实在提把的使用上就包含你折起来后可以呈现一个角度，然后很方便携带。其实它们都是一个非常经典的的设计。那我在做 Q-T 牌工业设计的时候，我希望能够引入一些经典元素，可以像80年代那些后来再度再出现在就是大家视野中的那种复古八位元啊、十六位元电脑。啊，比如说 Atari r 啊，啊 c o m m o d o 64啊，啊 ZX Spectrum 这种，他们这些电脑不止呃还能用，而且他们老的很漂亮。讲到这里，我想分享一个很好笑的事情啊，顺便大家感受一下，说这个做玩具的过程有我有多任性。我本来一直在问那个模具厂说，我们能不能把平板电脑外壳做成那种古旧电脑泛黄的那个米色，就是那背景那个颜色。<笑>然后后来被师傅劝退，他说你那颜色太难调，而且你知道那个 p 痛色票里面其实是没有米白的。然后，所以我们后来才就定了一个这个比较
0: 温暖的白色。我以为是说用白色，然后选可能比较差的塑胶材质，它自然而然就会泛黄。<笑><笑>对，这个要时间来证明，让它熟成。<笑>对，因为刚好我们之前呃在电子报有。贴一个链接就是 Panic 这家独立的 Mac r 硬体公司他们之前因为 iPad 今年二十周年嘛，他们在布罗格分享了一系列算是 iPad 晚期的原型的照片它是一台黄色很大的机壳，那里面的内部设计其实应该已经接近完成了，因为这个原型机它面有写日期是二零零一年的九月，那我们知道 iPad 是二零零一年的十一月那时候发表，其实距离那个时间其实很短不到两个月了，所以。你看到那个外壳啊，那个黄色，我觉得那个东西应该就是原本是白色，后来泛黄变成的颜色。我们会把连前放在修容东西，大家可以去看一下。关于那个题吧，我还有一个问题，其实，在设计上面，假如不做题吧，是不是会比较简单？确实
1: 会比较简单，而且整体可能会变小一点，呃，因为提把你要考虑到那个转轴，那它的转轴里面其实有阻尼，那阻尼的话你还要去调出它这个呃承重的这个程度可以到什么。其实不做提拔就会变得比较无聊啦。那家的提拔可能有一点自己的这个
0: 风格在里面。我跟大家说一下为什么我会对这个提拔印象很深刻哦？因为我之前买了一家公司的产品啊，叫 Electron， 这是一个瑞典算是电子乐器的公司。之前有出一套产品叫做 Model、Model Samples、Model Cycles， 一个是取样机，一个是合成器。他们的装置一开始推出的时候就是一个四四方方的盒子，长方体的这种盒子。那上面有很多旋钮、按键啊等等的，就是大家对这种电子乐器既定的印象。那产品推出的时候，其实有预告说他们之后会出一个提把，你可以外加上去。而且提把的本身就是大家握的那个地方，里面可以放四颗啊、呃，应该是三号电池，等于说这个机器就有一个外接的电源，你就可以带着走。而且这个提把也可以像刚刚 Pink 说的，你就把它折起来，它就变成一个立架这种概念。我就一直在等他们推出这个周边，它可以组合上去，而且就像。配合刚刚有提到阻尼的部分哦，就是在转动这个提把的时候提供阻力的感觉。那也包含说，如果它要当成一个立架，它不能松松的，容易滑动啊、哦，所以它一定要有这个功能。后来我好不容易等到它出货，我就马上下单买回来之后就用了一段时间，觉得哎、欸、还不错，真的有提把的感觉，我觉得很好很酷。可是后来啊，遇到一件事情，就是有一天我的信箱就收到一封信，就是他们说这个提把我在设计制造的时候可能有一些问题，导致在电源的地方。会过热所以他们必须要紧急的召回所有的这一波卖出去的提拔，我、哦、就傻眼，我想说啊、哦，我第一次遇到这种安全性召回的事情、哦、那以前可能大家会遇到，可能是买车的时候，可能要召回到原厂去维修，那这一次就这个产品就直接被收回去了，我觉得很可惜哦，因为我自己是蛮喜欢提拔这个概念的。关于 Q T 拍的专案本身，我们算是有聊到一个段落。我们接着来请 Pank 来跟大家聊聊他们的团队。刚刚他有提到，他们在发现说蛮多人对 Q T 拍这个专案有兴趣之后，他跟团队讨论说要怎么样把这个东西做大，然后用群众募资的方式来进行。所以可见这个团队应该是在很早期就已经成立好了，就是你已经找到一些人要跟你一起做 Q T 拍了。那所以我想问一下，说你们这个团队是怎么组成的？
1: 身为一个四处漂泊、然后爱喝酒、交朋友的人，我学到最好的技能就是推坑。QT 牌的核心的四人的团队都是我一路走来认识的好朋友啊，或者比较好的同事。其中主要一部分是在上海跟北京的时候认识的一帮兄弟，他们主要是搞这个车用电脑领域的，那对于硬体设计跟生产流程都比较熟悉，所以有算是弥补我这个软体工程师
0: 的这个不足之处。所以你们团队长期以来都是用远距的方式在开发 Q T 拍的专案吗
1: ？对，就是团队里面或者说我们共事的这几个合作伙伴，我们都见过面。但是平常的开发我们是纯粹的远端，因为毕竟跨了蛮多地方，然后还有不少市区，就是至少台湾、然后中国、日本这几个地方都有
0: 。我自己是比较好奇，因为这是属于硬体的产品的开发嘛。那比如说像。呃，我们讲说试做啊，或者是有一个模型啊、呃，就我粗浅的了解啊、哦，做工业设计的时候，其实那个触感是蛮重要的。那大家在做完、啊、原型，或者是说你用像3 D 列印的材料去做一些初步的设计，打造出一个原型之后，那种手感，我们讲手感嘛，刚刚前面有跟大家讲到提拔这件事情，它蛮重要的。那我不知道说在远距工作的话，你们要怎么克服这个问题？我觉得这
1: 个问题问的非常好，问到点上。因为硬体产品或者说嵌入式产品的特性，它的迭代周期是比纯软体还要慢很多的。从硬体设计修改啊，然后布线啊，然后打板贴片，然后验证。移植，好一次就会发生，呃，很多事情，然后会花不少时间。那所以影响开发工作的因素，还是就看你离事件的发生地的距离，就是你离深圳远不远。我们比较幸运的是，就是那些需要做机构验证的，比如说他今天这个3 D 建模设计是不是对的，然后形状是不是正确的，我们可以透过呃3 D 列印的方式来做这样子的验证。实际就比如说我今天这个塑胶注塑成型的模具。啊，它今天射出来是什么颜色？然后它今天上面的外表的花纹，我们叫咬花嘛？呃，这个是不是对的 texture？ 这个还是得靠实际的货运或快递才能够完成这个验证。那呃，我、嗯、们比较幸运，就是团队靠着呃，比如说微信啊，然后顺丰快递，还有 DHL 这几个中间沟通运作还算蛮顺畅的
0: 。所以其实还是要靠实体的物流。或者说快递去帮你们去送这个实际是做出来的东西，像你刚刚提到说3 D 列印这件事情，我觉得蛮有趣的，因为看起来我们可以是设计完之后把图档传过去，那他们用现场3 D 列印的方式印出来，然后去做你刚刚提到的机构验证，那其实好像。规格上面只要确保说呃我们用的材料是一样的，那大家用同一个设计图，看起来就可以在两边都做出一样的东西，不需要说实际上我一定要把这个东西在我这边做好，然后请快递寄过去给你
1: 。确实，在这个原型的验证的时候，这是非常非常有利，而且让人感觉就非常近未来科幻的一个方法，一个工作流程。比如说，我们的工作流程可能是我们的台湾的呃这个机构设计，他把3 D 修改完成。然后呢，我们把这个 3D 图档呢送到中国的 3D 列印的公司，然后在当地呢用我们想要的树脂把它列印出来，然后这个树脂再送到工厂端去做组装。那看说这个啊，外壳跟荧幕中间的缝隙会不会太大啊？有没有什么厚度的问题啊？或哪里要再修改？所以这整个流程就其实还蛮……我不知道 m e t a m e r s e 吗？
0: <笑>呃，应该说实体版的啦，实体版的、oh, okay. 这样讲可以。关于团队运作，我还有一个问题想要请问哦，就是假设我们现在没有疫情，好了，你们会更频繁的见面吗？还是说你个人会更频繁的飞去深圳，直接在现地跟他们讨论？我会这样问的原因就是，呃，我不知道说这种纯远距的工作方式对你们这样的专案、对开发工作会不会有影响？
1: 确实是会有的，因为毕竟最大的成本还是沟通嘛。像我们跟我们的呃 manufacturing partner 在沟通的时候，其实是有一些比较很细微的文化的差异。我想跟中国团队有有合作经验的人，大大概也都可以了解，就是他们不会想要去背那个责任，也不会主动承担就是呃错误。如果是真的发生，他们不会主动承担这个错误。那所以在这个沟通过程当中，会很需要去反复的确认这个东西是 OK， 是你就是甲方的责任。那如果说你可以在当地跟他们面对面的讨论的话，这个 iteration 我就会再快一点
0: 哦。所以这比较像是说，这个流程的这部分算是你们团队以外发生的事情，所以在这方面的确认是比较棘手的。那如果是团队内部的运作，也会有这样的困扰吗？
1: 团队内部好像还好，因为我们大家平常习惯工作，也就是呃，可能 WeChat、
0: Slack 啊，就是都用的比较顺手，这还好。我会这样问，是因为之前苹果不是希望大家回办公室上班，但大家就说不要，哦、对不对？那我、嗯、我自己是觉得说，像 Google 或 Facebook 这样的公司，如果是纯软体的，那他们远距工作可能问题没有那么严重。但是我是像苹果这种公司，你要大家都存远距，我是觉得蛮困难，因为别的不讲了，比如说他们的包装设计，大家拿到 iPhone 啊 Mac。的那个纸盒，我实在很难想象远距工作怎么顺利的设计出那个纸盒跟包装的样子。那个效率不是你走入到另外一个部门就可以完成的事情，就会变得很麻烦
1: 。嗯、没有错，但因为我们团队也都是业余在做这件事嘛，所以就算你是实体，<笑>那那大家也是下班以后约喝酒的事。
0: <笑> OK。好，那接着我们要进入这个故事的部分啊、哦，什么事情让 Pank 成为一个很有故事的人呢？就是我们要聊开发的过程中遇到哪些问题。那我觉得做硬体专案这件事情哦，我想大家如果有在关心群众募资，或者是你自己有曾经 b a c k 有赞助过群众募资，而且是硬体相关的群众募资，我想你八成会有听闻或者是亲身经历 Delay 的状况啊、哦。身为开发者，我觉得可能就是我要来问一下 Pank 说。这个专案的过程当中，当然一开始开发想出 Q T 拍在设计的时候是很兴奋的，包含你发表了这个专案之后得到大家的关注嘛，这个应该是很刺激的事情但是我想问，就是说接下来要开发认真的做这个专案，有没有哪一件事情是让你觉得哇，这个专案会不会难产做不下去，还是我不要做好了？<笑>有没有这样子的打案可以跟我们听众分享一下，让大家感受一下？
1: 有啊，最主要的问题就是我很怕我拿到原型机以后就觉得哇，做完了，我有我的玩具，了，然后就丧失了动力。然后后来发现其实还好，出货压力会让我非常有动力。好险，在我们当初募资完成后的一个月，就是2020年10月的时候，树莓派基金会就发布了硬体完全不相容的下一代运算模组，叫 Compute Module Four， 等于说我们的产品还没有推出就过期。那<笑><笑>你要要不要换？就你可以想象，在团队内部引起很纠结的正反两面的讨论。当然，从拍三升级到拍四的这个好处很明显，但是成本发热、哦、或者说它的耗电，其实都是未知的。而且，我们要怎么跟、呃、已经 back 我们的那些支持者沟通说，哦，可能未来会有时辰的跟动，我们心里也是拿捏不准。所幸，最后我们做出我们觉得对使用者真正最好的决定，就是我们延期，我们决定升级。但不加收额外的费用，大部分的支持者都很欣然接受，而且我觉得团队超酷。我们大概花了一个半月就完成了这种换新的设计，然后今年的农历年前就已经有完全可以运作的原型。
0: 刚刚 p 佩克有讲到发热这件事情哦，我觉得可能有用过 Raspberry Pi 的听众可能会有这个经验，就是它其实机器在运作本身，其实你不用做什么很复杂的事情，它的温度你就可以明显感受到。如果你有装上比如说原厂的那个塑胶壳，其实你会发现那个机身一直都是温温的。这跟我们在用笔记型电脑哦，其实有一点像，但是它长起来那个温度，我觉得都不能算低哦。所以你会看到坊间有很多在卖这种金属，还有各种散热的解决方案啊，风扇啊什么的。的都有，所以我觉得 Raspberry Pi 它本身在散热上面，的确，你说要把它做成触控屏幕，然后要直接放在屏幕的底下，用这种温度在运作，会觉得有点怕怕的
1: 。的确，就是哦、嗯，我觉得任何足够威力强大的 ARM 的这个 chip 都会有这样的问题，这不单是树莓派的的问题啊，它这个锅它可能不背。呃，<笑>其实。我我们那时候也考虑了很多散热的方案，那那最后还是决定用是那种被动散热，就是用那种散热金属片的方式去做散热。那散热金属片这边又有一个要注意的小地方，就是因为它的 compute module 里面其实还包含了 WiFi 镜片嘛，还有蓝牙镜片，你的金属片不能去盖到它。因为会有金属屏蔽效应、哦啊、蔽的问题，对你还要帮它做这个 cut off， 然后帮它开一个角，所以就是这边有花了一点心思在设
0: 计。对我那时候把 Raspberry Pi 换成金属外壳的时候，其实也蛮担心它的 WiFi 会受到影响。我那时候是拿来做广告阻挡器嘛，所以后来就改成用以太网路线哦，直接接起来，比较不用担心 WiFi 的问题
1: 。对，它的官方说明书就是在我们的天线的上面，请帮我们留这个金属的开口，至少要两公
0: 分。<笑>那刚刚讲完 Raspberry Pi， 他们宣布要。推出新款的不相容的 compute r module， 算是一个他们专案里面遇到的一个比较大的状况。那前面我们有讲到说 ，Pank 跟我一开始在聊的时候，他提到说供应链问题让他变成一个很有故事的人。那我觉得这个供应链的混乱，或者说晶片的短缺，这其实已经有专有名字叫 Great Supply Chain Disruption。哦，这就是完全这段时间大家在一些媒体上面常常看到的词。那我觉得可以请 Pank 来跟我们分享一下他第一手的经验。
1: 在决定要做硬体群幕专案的时候，我们有帮自己做好心理准备，就是虽然大家在这个领域是有专业但我们已经预期到会是一个额外艰辛的旅程，但没想到这么艰辛啊！去年9月开始，因为疫情的关系，欧美那边迎来这个 Zoom School 的开学季，所有人都远端在家上课 ，PC 的销量呢就大增，导致面板缺货涨价。我们去年底就先砸重本先。备料买了那个银幕啊，当时这些产业分析师还比较天真，说啊，可能12月的时候会缓解吧。等到到了去年年底的时候，我们就开始听到哦，缺料、缺晶片。虽然大家可能会感觉这种事对大厂来说影响比较严重，像我们这种小专案就买现货零件就好了。但其实缺料的影响很深远了、啊。比如说你一个那个泵表上的料买不到，你要找替代品。制造端如果他碰到一些不常见的料件，不在他们自己的库里面，也是要外购。那这种重新采购啊，或者重新 sourcing 啊，就是很花时间的事情。五月的时候，供应商跟我们说，树莓派新的订单交货时间啊、呃、，lead time 是五十二周。然后我听到当下，我以为他在搞笑。Yes. 他解释是说，因为 Pi Trading 他们只能用他们当年份的库存的 SOC 来制造产品，按照需求分给不同的产品型号，比如说啊，拍 i 的这个正常版，然后拍 i 的有 WiFi 版。还是的，这个、有 e m m c 的版本，所以你后面的新订单就是一年后，它就算需求在旺盛，它也没有办法追加生产。所以你看，苏铁派还短暂涨价嘛，不是吗
0: ？对，没错，他们最近十月的时候在布洛格有宣布哦，说他们算是首次的涨价，也有强调说这是因为供应链的关系哦，所以这个涨价是暂时性的。那只是说我们大家都不知道这个暂时是暂时多久了。好，那刚刚 p a n k 有提到说他们。其实之前就已经有先预料到这个问题，先采购了一批料件。避免说遇到这个供应链的状况，那其实大家去查关于供应链混乱啊、供应链的问题啊、哦，这种晶片短缺，它其实是很复杂的。我想大部分人哦，应该一开始都没有料想到或说这是这么复杂的一个问题哦。大家可能会看到一些关键字啊，比如说像场边效应啊，或者是现代的制造业他们的机制啊，因为受到以前丰田的 Just In Time 这个系统的影响哦，大部分抓的这个时间都比较紧哦，就是算是零组件的供应哦，时间。都抓的比较紧哦，已经不流行说我们大量买库存放在仓库，要用的时候就有这种概念了。再加上因为疫情的关系啊，其实全球的不管是。空运或者是海运哦，尤其是全球贸易非常仰赖海运，都受到非常多的影响，而且这个影响是大家没有办法很快马上去想到的。举例来说啊，我看《纽约时报》有有一天报道就有提到说，一开始疫情刚爆发的时候，不是全世界都缺口罩、缺各种医材防护的装备嘛？那所以从中国制造透过海运的方式运送到世界各地的口罩啊、医疗器材这种，他们其实都是由货柜的游轮运到一些平常。哦，其实。这些地方不会用到这么多货柜的收件的地方，所以这些货柜后来都被放在那个地方。我们讲集装箱这种海运的专业术语叫集装箱，被放到了比如说非洲，造成一个影响就是集装箱不够，因为大家想像，我今天把这个货全部从中国用集装箱海运再去。非洲放在那边，那因为他们要下货，口罩要分配出去嘛，所以船就离开啦。那集装箱没有收回来，所以集装箱短缺，那造成大家如果要增加订单，而且订单其实一开始是以大家没有预料到的方式在成长的。可能因为疫情的关系，大家在家里的时间变多，所以各式各样的产品啊，尤其是电子产品啊，需求其实是加倍的，并没有变少。加上我们讲刚刚有提到场边效应这个词，就是说下游厂商开始发现，哎，订单好像变多了，我们要多下一点，一路往上到最上游的时候，那个订单就爆炸哦，因为大家都想要多叫一些，多叫一些，多叫一些、哦、所以到最后所有的事情都挤在一起。我刚刚提到的东西都只是一小段，有很多事情我都没有提到啊、哦，这个部分可以大家多去网络上查一些资料，或者是我们在修动时可以放一两篇连接给大家参考哦。所以这个整件事情是非常复杂的。那我们。觉得说这件事情之所以有趣，就是因为它已经不是只发生在产业这边。我们以前讲到供应链，大家都想到说啊，只有代工厂会需要关心这件事情，只有投资人要关心这件事情，只有分析师在关心这件事情，跟我们一般老百姓没有关系啊。我们要买卫生纸，很容易就买得到但其实这件事情它的影响已经不是只有我们刚刚讲在。产业那边发生，应该蛮多终端的消费者，包含你们最近如果在买一些，比如说外接硬碟，好了，可能其中一个零件的供应链有问题，比如说控制晶片，你可能有一些外接硬碟，大概都很容易买不到。那很多各式各样的产品，包括最近大家可能有看到新闻嘛，有报道指出哦，就是苹果开始用 iPad 的零件拿来用在 iPhone 上面啊，因为 iPhone 是比较有价值的产品线，所以他们就把 iPad 产量减少，然后把那些零件拿来用在 iPhone 的身上。我想这个在以前应该也是比较难想象，可是也是在这个情况下发生，好像也蛮合理的。
1: 对，这种事我们原本以为是很远，那其实它就是发生在你我身边的事。我我举个例子哦，比如说我们要寄一台。q t p i 给一个 YouTuber 做做开箱，我们连这个 DHL 在香港在发的时候，他都等了非常久，等仓位。呃，为什么？就是因为机场有疫情，连飞机的航班都会受到影响。Kickstarter 他今年也特别贴了一篇叫 Supply Chain Disruption 的公告，那他就是请大家保持耐心，然后多给专案的发起人各种鼓励这样子。除了这种 Disruption 之外，我还有一个还有一个很好玩的业内消息，就是我们刚刚不是讲到新的 Compute Module Four 很难买嘛？其实有一些。消息说 ，Compute Module Three 其实也很难买，为什么？它被做那个加密货币矿机的大户都扫光了<笑>然後，所以就变成你这好像前路不见光，然后后路还被切断，
0: <笑>想要拿旧版的来用一下都不行
1: 。对对，然后所以我们就只好确保说，好，第一批货我们一定要能顺利出来，然后后面再努力争取看能不能开，就是下一批预购。而且他们还有一些比较奸商嘛，就是你已经签好采购订单，<笑>已经钱都给了，但是把那个货卖给别人，<笑>就是这在中国是有发生的。哦、oh. ，就你以为你有库存，其实你没有<笑>、啊。对，那那个通路就会囤货在手上， oh. 所以之前才说嘛，芯、嗯、片可能不是缺货
0: ，它是被囤的。关于 QT 牌的开发过程哦，刚刚 Pank 也有跟大家讲嘛，他们一开始这个专案被分享到 Hacker News 上面。之前在查资料的时候，我有看到这边，我想要问的其实是比较非技术面的问题，关于心理层面的问题。因为大家如果去看当初的其中一篇 Hacker News 的贴文哦，因为其实 QT 牌在 Hacker News 出现好几次，那其中有一个是 Pank New 上去回复比较多次的。我有看到一些网友或者说一些工程师，因为毕竟会看 Hacker News。主要是工程师嘛，他们的提问其实都蛮直接的。我觉得，甚至你可以说，以我一个外人来看、哦，我就觉得好像有一点不太友善哦。比如说，其中一件事情是，当初这个专案被贴出来的时候，大家就问说 ，QD 八要多少钱。Pank 他们的做法是说，他把所有的零组件啊、哦，因为开源的精神嘛，全部都列出来，告诉大家说我们会用到这些东西。所以你可以想象说，这个价钱大概是这个样子。有人就说，你为什么只是把这些东西列出来，你不帮我们把它加一加？提问的人就说，他宁愿把这个自己去计算、自己去 Google 的时间拿去做自己的更喜欢、更重视的专案，不要关心 QD 牌。所以我就觉得啊、哦，像你是怎么面对这种同行，或者说这种网友们提出的质疑？我觉得这边想要问的就是心态上的问题，倒不是说你怎么回应他，因为其实大家去看啊、哦、，Pink 是非常有礼貌，我觉得真的是耐心非常的好的去回复他们哦。所以我想要问的比较像是说心态上面，对你来说这可能也是第一次这么直接，而且是量比较多，要跟这些 QTP 的客户沟通，面对他们的经验
1: 。其实心态上我们是很正面、很坦然，因为毕竟在开源圈子。打滚多年了、啊，这个如果你觉得这个产品不适合你，那它可能真的就不适合你，对吧？声明到处都有了。像像你说前几天不是那个 iPad 发行20周年嘛，然后就有人整理了一系列他刚发表的时候各家媒体的评论，还有这底下网友留言，你看来都会笑死。翻车或看走眼其实很多了。另一方面就是为什么我们可以这么平心静气啊，或者说就很有礼貌去回那些问题？就是我们是抢占了道德高地的，我所有的成果都已经开源，而且是在。群众募资开始进行开源，所以真的没有什么好抱怨的，对不对？如果你不喜欢的话，你可以送 patch 给我啊，不然你自己 f o c u s 拿去改咯，对不对？如果嫌太贵的话，那你把设计拿去 cost down 做出来，我给你买。好，对，做做开源的东西<笑>，讲我,我笑了。开源的东西讲话就是比较底气啊，正面一点的来说，就是开发过程当中，我们收到很多那个意见回馈，然后有一些神人是很认真去 review 我们的那个 schematic， 就是那种硬体的设计代管，我们的硬体工程师很好玩。他一直就觉得这是 p e n k 想做的玩具，然后看到社群热烈的回复以后，他才想说哇，这些人是玩真的，然后他开始接受事实说，说 OK， 这东西可能真的有量产了
0: 。刚刚有提到嘛，说既然这个专案从个人的玩具变成一个量产，而且要对外销售的产品哦，我想问一下说，说你们有计划说它是一个会一直持续下去的专案吗？因为我想买这个产品的使用者，他们应该一方面会。希望说可以了解我东西坏了，或者说有零件要补、哦、即便是这种秉持着 DIY 的精神的人，他也是需要零件的啊、哦。到也不是说什么东西坏了，全部都要用3 D 猎鹰这么 hardcore 的方式去处理。所以我想问一下说，说你们有计划说这个东西是一个会持续多久的专案吗？然后还有另外一个也蛮实际的问题，就是说刚刚我有提到，你们这 k i c k s t a r t e 专案已经结束了嘛？那网页上面现在销售的也都卖完了。那我不知道说你们有没有？机会再跟我们的听众分享一下，说下一批的订单什么时候会开放。虽然我们刚刚前面才讨论完供应链的混乱的问题，但我还是觉得可以努力一下，帮我们的听众问问看<笑>
1: 。我们目前的确在探索，想要找到可以持续运作的方法，因为我们对于这个产品的未来的样貌还有很多想法，然后希望可以呃继续的改进。最简单的说，比如说外界键盘啊，然后游戏把手啊之类的，其实我们都有偷用接口哦，所以之后是有机会可以做进去的。我觉得比较有趣的是，呃，产品发表以后，你会收到。各种行业的应用的需求，比如说苏黎世联邦理工学院有一个实验室，他们就想要拿这个 Q T 盘去装他们的实验器材。芝加哥有一个医学研究中心，有一位医生，他想要用 Q T 盘去做他们明年的某一个特别的临床试验。然后，所以我觉得看到产品离开你的手中，然后在各种你没有料想到的地方获得自己的生命，其实还蛮让人感动的。等一下来看我们下一批预购有机会在2022年的第一季开放。中期来说，努力的目标我们是希望可以让各个零件通过验证，可以单独的贩售当成是备品。要特别说一下，因为安规检验的缘故，很多验证，比如说 RoHS 啊，或是欧盟的这个 CE 的 RED， 它是要求是整机进行的。它检验完成以后，这个证书是发给整机。如果这个里面的某一个零件要单独贩售的话，其实你要针对这个零件，比如说屏幕，比如说电池，做单独的呃安规的检验。
0: 这个应该真的是内行人才知道的事情，就是碰到才会知道。就是、知道对对对对，碰到才会知道。啊、呃，说到这个所谓从整机然后到零件的部分，我记得之前好像有看你在 Twitter 上面，好像是分享说拆解 QT 牌大概要花多少时间。是不是很快就拆完了
1: ？<笑>对，因为我们在设计的当时就是想到的，就是要把这样子的一个维修权 （right to repair） 这个权利呢，保留给大家。因为维修权运动这个是一个在开放原始码的软体世界里面很天经地义的自由嘛。但是这个自由拿到硬体世界是不是同样可行？大家有没有意识到，说我自己手上的这个消费性电子产品，是我有的使用权，还是拥有的所有权？有没有权利去拆它、修复啊，然后改造啊？会不会破坏保固啊？我不是说 Q Five 可以解决这些问题啊，但是我觉得，就是只要你在设计的时候有考虑到这件事，然后你的产品能够引起大家的思考，那就会是一个很重要的事情
0: 。刚刚佩克讲到维修权这件事情啊，我们其实在二十集的时候哦、啊，不在乎曾经拥有，只在乎随时取用。谈科技产品的所有权、使用权和维修权那一集，我们有提到这个话题哦、啊。其实我觉得维修权这件事情蛮重要的。其实大家也可以在一些新闻上面有看到嘛，说以这种维修不友善，每次产品推出都在 i f i x 上面拿到极难维修的分数的苹果，他们常常会受到这种压力，就是大家会觉得说你们应该要开放。至少给我们某些程度的维修吧，类似像这样的议题，我觉得是大家在购买各种产品，可能陆续都会开始要把它考虑进来，甚至不是说只是考虑它能不能维修，包含背后的成本是不是要反映在你采购这些东西的成本上面，其实应该要考虑进去。比如说，我们现在会帮手机买保险，或者是你可能手机想要用四五年，中间势必会去换电池。那这个换电池的成本，你有没有把它算进去？你当初在买手机的时候，觉得说，哎，我要花多少钱可以买到一只手机？可是它其实背后还有很多隐形，但是几乎一定会发生，就是你会遇到的这个状况哦，是不是也有考量进去？那我觉得这都是现代的消费者哦比较辛苦的地方，就是要把这些事情考量进去。那反过来讲，我觉得从一开始就有提供这些考量的厂商，他们的产品，我觉得给我的观感就比较好。啊，比如说像我们刚刚提到 T N Engineering 啊、哦，他们公司的产品有一些就有跟 iFixit 这个网站合作，由 iFixit 提供更换零件的教学，他们网站上面也有这些零件，小到连那个脚座，就橡胶的那个脚座，或者是一些按键、旋钮都有提供这种零件，你可以去买来自己换，要教学 iFixit 上面就有。所以我觉得，如果电子产品有这些东西，我想大家购买它的意愿，尤其是当你想要卖一些比较高价格的产品的时候，我觉得消费者应该也会比较。心安一点，就是我买这个东西至少不会变成孤儿。讲到变孤儿这件事情 ，Pink 刚刚讲到 Q T 拍是一个一开始就完全开源，而且是经过认证的开源硬体专案。我觉得这边也可以请 Pink 来跟大家分享一下关于 Q T 拍开源这件事情，是一开始就觉得说要开源吗？还是说长期以来在开源圈，虽然说你是以软体工程师的身份哦，一开始至少一开始是这样子，这个对你决定说 Q T 拍要开源是有影响的吧？
1: 我们在2019年的时候被树梅派的官方杂志有报道过 QTPY 专栏，里面其实有一句现在看起来蛮害羞、蛮恶心的一句话，就是说开源的这个举动其实是我们对于 Open Source Community 的献礼，它是我们的爱，<笑>我们希望就是表达我们对这个 Community 的爱。那我们也就是很鼓励大家把它真的拿去用，我们要协助很多，比如说印度啊、中国的开发者，他拿我们的设计去 DIY 他自己的硬体。然后我们就呃，除了协助他们，然后表达欢迎之外，有跟他说，如果你有用来做出什么很酷炫的专案的话，就一定要跟我们分享。其实我之前有过，就是自我比较自我剖析啊，就是说为什么会很执着说要做开源的硬体。那时候想，可能是我们小时候在资源比较匮乏的乡下长大，所以那种可以在家自己做的玩具，这个概念就。很容易就打动，就是绝你的想法的。然后，因为小孩又很笨很蠢啊，玩具会玩坏，要自己记住那种制作的步骤跟重现的方法。长大以后，这些关键字就很自然而然变成了 DIY 啊，然后 Open Source Hardware 啊这种东西。所以，假设我们用那句就是用到烂的句子说啊、呃，幸运的人用童年治疗一生。不幸的人用一生治愈童年，然后套在这个情况上、就是，就是奇怪的人用一生帮内心自己的小孩打造玩具，然后顺便告诉那小孩说：“哎，我们现在做东西全部都开源，很好修，不怕玩坏。
0: ”酷，我觉得开源社群真的是我们的听众啊、哦，可以去。参与，或者说你在旁边观察也可以哦。就是我觉得是一个非常值得去了解的社群，或者说你要说文化现象也可以。它是一种精神，我是蛮鼓励我们的听众可以去多了解。大家也不用觉得说你一定要是会写程式的人，你才可以投入开源专案啊。其实完全不是这样子的。有很多软体，他们其实在这个软体的构成有很多元素是跟写程式没有关系的，这些也都是开源的一部分，大家也可以参与。比如说像我在用的那个软体 iWriter， 它是一个 Markdown 的编辑器。那他们当时在做多国语系的设计的时候，其实就有跟社群说，他们会把这个语系放在 GitHub 上面，那欢迎大家去上面直接去修改、去贡献。比如说像繁体中文好了，那我们知道其实有一些这种界面上的用语啊、哦，英文翻译成繁体中文啊、哦，是由我们自己习惯的。说法的由外国人啊，因为 i write 背后是瑞士公司啊，虽然说他们在东京也有分公司，但东京用的汉字毕竟跟我们台湾讲的这个繁体中文是不一样。我觉得像这种状况下，身为一般的使用者，你其实也可以就很简单的用 GitHub 的这个 UI 去。了解一下他们 pull request 的流程是什么，稍微了解一下，应该就可以做出一些贡献。假如你希望你自己使用的软体它的界面是符合你的习惯的话，那我觉得这应该是一个很直接有效的方法。那顺着开源话题来讲好了，我们刚刚有说节目的最后一部分，我们想要请。Pank 来跟大家聊一下哦，他讲的这个老派的骇客精神的部分。然后我想，老派的意思是说骇客精神这个词哦，那 Pank 说他比较喜欢用黑客啊、哦，就是反正不管。骇客或黑客都是这个英文 “hacker” 的中文翻译。原本我是要问他说：“哎，因为这个 Q T 拍是我们说以硬体为主的这个专案哦，我第一印象会觉得说它是个硬体专案，所以我当初就很自然说：‘哎，请你来聊聊 Maker 精神好了。<笑> ’Feng 就说：‘不不不，我觉我觉得比较像是好黑客精神哦。’所以顺应来宾的要求，先请他跟大家分享一下他玩硬体的这个历程好了。因为我刚刚前面有说嘛，大家去他的 m e d 米店看，你会发现非常多的专案，他真的做过超级多的东西。”呃，我们到时候会发在 Show Notes。他连 Chrome 就是浏览器那个 Chrome 的那个 Offline T Rex 哦，他都有做一个相关的硬体专案，在网络上哦，大家可以去看一下，我觉得蛮有趣的。所以我想先请 Pank 跟大家分享一下他一路以来哦接触这个硬体的 DIY 或者是硬体的专案的这个历程，请跟大家分享一下
1: 。黑客精神对我来说，它其实就是保持对世界的好奇，那要尝试理解事物的运作方式。然后你必须要能独立思考，你必须要反抗权威啊！我觉得可能是因为就是软体工程师虚拟的东西做久了，能够触摸到实体的方案对我来说就很有吸引力。我觉得就是硬体有它的挑战，它有它独特的有趣的地方。光讲材质就有不同的特性，还有它物理的限制，比如说做模型你要喷漆，你要等漆干。你不可能换一台跑得比较快的电脑，漆就干得比较快，对吧？然后對，但是在软
0: 体上换个颜色就很快，对不对？
1: 对。然后，比如说你今天翻模，你要趁天气好、湿度比较低的时候再翻，因为它可以减少气泡的产生等等。我觉得像这种探索不同材质和气物制造的方式很很迷人。或许就像无程式马开发平台这种 No Code 的 Platform。的流行有越来越多的硬体模组啊、感应器零件啊，其实可以让我们很容易的去组成玩具。不管今天说你是想，要，比如说你要做一把光剑啊，或是要做这个 cosplay 的道具服、互动艺术啊，或者用在什么其他的地方，我觉得都是越来越容易，然后越来越棒的事情。玩。硬体的历程，我觉得可以追溯到刚才讲到的童年啊，然后呃资源匮乏，还有这种反叛的心态。因为我小时候是比较一个 a l 的亚洲家庭的环境嘛，我不知道，就是呃小时候大人就问说，好要你要学小提琴还是学钢琴就你只能二选一的，你一定得学。对，然后我就学了小提琴。当然小时候被逼着练琴，其实久而久之你会有那种反叛的心态的。对，哦、呃，所以在2015年的时候，我接触到了一个专案，叫做 Nuke。那它很有趣，它是可以在家用3 D 列印的乌克丽丽的一个 project。它的造型也非常酷炫。然后就从那个时候开始，就自己做了一把乌克丽丽。然后内心我不知道是满足了我那种未尽的摇滚梦，还是说我今天就是拿着这把乱七八糟的乐器，可以作为对于童年被逼着练小提琴的一种反叛。然后我觉得心情非常好。所以从那时候开
0: 始。就有什么东西被唤醒了的概念吗？就是这种感觉，对。<笑>关于乌克丽丽啊，刚刚 Pank 讲的乌克丽丽，大家可以去他的媒体看，非常多相关的制作，我觉得真的蛮有趣的。而且就像刚刚 Pank 有提到啊，就是做这种硬铁的专案，你必须要考量的东西是非常多的啊，包含你在成型的时候这个气泡的问题，他其实在他的专案里面有讲到这些细节，就是你要怎么倒那个树脂才会让它的气泡变少。那倒完之后，你要抓紧那个时间去把那个气泡把它弄掉，大概是。这个概念哦，我觉得这是真的是蛮有趣的。当然，实际做不一定会觉得有趣啊，但是听听他讲是蛮有趣的。<笑>那 p e n k 我觉得从15年开始到现在，你已经算是做了蛮多硬体的专案了，甚至到现在 Q T 派都已经要变成商业化的产品了。如果有听众啊听了这一集哦，他也想要当个玩硬体的人，或者是我们讲说当一个 Maker 啊、哦，当一个制造者哦，我们大家比较在媒体上面会看到的词，你会给他们什么样的建议吗？比如说像我好了，我之前碰到 Raspberry Pi 的一些专案嘛，那我最近可能想要帮我的、呃、盆栽哦做一个自动浇水器，那也是用 Raspberry Pi 来控制。对于想要接触这些东西的人，你有什么建议吗
1: ？不，免俗的想要引用我们当代最伟大的产品人 Steve Jobs 的一段访谈，这是他在一九九四年的一段访谈。那他的大意是说，我们称之为生活的这个场域啊，其实都是由像你我一样的人组成的，它不是一个一成不变的东西。你会学到，你可以改变周遭的人，你可以影响周遭的人，你可以自己打造出一些东西让其他人来使用。生活不只是单纯的活在里面，而是你可以更积极的去改造它。因为以用 Steve Jobs 的话来说，生活在某些方面是非常的 messed up 的。一旦你认识到这件事，你看待生活或看待生命的眼光就再也不一样了。像我很常就是，比如说揪了，大家就是去喝酒，然后可能喝多以后就坐在一旁，然后默默被自己感动说，说啊，你看这批人都是因为我而聚在这里，而且我们正在一起完成一件很酷的事情。我觉得这段话对我影响蛮大的
0: 。我们会把 Steve Jobs 的这个访谈的链接发在我们 show notes 上，那有兴趣的听众可以去看一看。今天跟 Pank 聊那么多关于 Qt 派还有硬体专案的种种哦，所以我觉得不免俗，最后要问一下 Pank 说，他最近几年有没有看到什么真的玩过，或者是他看过很酷哦，自己觉得很酷哦。除了 Qt 派以外，你最佩服的硬体的产品是什么？可以跟我们听众分享一下
1: 。老实说，我现在对任何能够出货的实体商品都充满了敬意。<笑>我现在连去那个百元商品店看到那个塑胶卫生纸盒，我都会。感叹一下哇，它的这个开模的拔模角，还有它的这个外壳的纹路，我都会就是赞叹一下。<笑>但我最期待的还是就是那种跟我们属性比较类似、很任性做玩具的产品。那比如说，可能 Titan 比较熟悉的 Playdate， 它也是我们刚刚提到的 Panic 这家软体公司做出来的硬体产品，而且据说是他们那个 Co-founder Cable s e r v e r 的中年危机 Burnout 以后的要做出来的 Project。它而且还跟那个就是。我们都很喜欢的 T H Engineering 合作，就做出来的产品就非常的美型
0: 。关于 Play Date 啊，这个 Panic 这家软体公司做的硬体产品、啊、它是一个掌上型游乐器。我们在新疆广播第十二集、啊、2 0 1 9年7月3号上架的那个被称为奇迹的黄色机器、啊、我们那一集有跟大家介绍过 Play Date 这个产品。有兴趣的听众可以去找来听听看。这个产品终于在最近、啊、就是今年开放大家预定，应该是七月的时候开放大家下单这样子。那他们。据说好像开卖二十分钟，第一批就订光了。他们的确就是受到供应链跟疫情的影响的其中一个代表性的厂商之一啦。就是他们在马来西亚组装生产的这个状况啊、哦，其实是遇到蛮多问题的。比如说，因为疫情的关系，他们连硬体生产制造的顾问去现场工作都要先经历这个防疫的措施，然后要先隔离这样子。这个详细的内容，他们在 Panic 自己的 Podcast 里面都有跟大家详细的分享说，说他们做这整个 Playdate 专案从开始这个硬体一开始怎么构想，包含刚刚 p a n k 有说嘛，是 Cable Siser 啊、哦，他说他中年危机啊，其实他们一开始是想要做一个 Panic 可能是15周年的纪念，就是说他们本来只是想要做一个东西纪念一下自己公司哎，会活那么久啊，还不错，本来想要做个什么时钟之类的东西啦、啊，啊，那结果没想到他们突发奇想说啊，不然我们来做一点任性的产品好了。就一开发就搞了二十年纪念产品，就直接从十五年变二十年，然后我觉得这个大家可以去听听看那一集 p o c a s t 他们讲蛮多的。那的确，我觉得 p a n k 刚刚有讲到关键字就是任性，他们就觉得说啊。Why not？ 为什么不能做做看呢？跟 Playdate 的合作也是因为 Cable s i s e r 他以前啊就已经有些买过 Teenage Engineering 他们设计的这个 PO 系列啊 ，Pocket Operator 就是小小的，看起来像口袋型计算机的合成器系列的产品，大家可以去他们的网站上面看一下。那我一开始接触 Teenage Engineering 也是透过这个 PO 系列的产品，那我觉得是蛮有趣的，它也不贵哦，可能大概两千多块就买得到这样子。他当初就是有接触过这个东西，所以他就试着跟听 engineering 联络了一下，然后问他们说有没有可以帮他们设计这样子。大家看到 Play d a t e 非常标志性的，相当于 Q T 拍的提把一样 ，Play d a t e 设计上面那个标志性的曲柄啊、哦、，crank 就是来自于 teenage engineering 的设计啊、哦。原本 p a n i c 他们的构想里面是没有包含这个东西的，那是 teenage engineering 他们的提案，这是蛮有趣的。那还有没有想要跟我们听众分享的
1: ？哦，有啊，最近比较火红的就是那个 pi 64、pi 64， 他们的老板也是超任性，他们任性的做很多非常。开源硬体，呃 ，oriented 的产品，我觉得他们未来可能非常有可能成为 Linux 手机的一个主流的平台
0: 。哦，对他们好像做，呃，也不是只有手机，他们好像还有做手表，然后还有笔电，对不对
1: ？超级任性，就是 Laptop， 然后 Phone， 还有他们之前也有做平板哦，在我们做之前，然后还出了这个电子墨水的，像电子书一样的东西，还有那种智慧型的焊接用的工具，很多很多。
0: 今天非常高兴邀请到 QT Pi 这个专案的发起人 p a n k 来跟我们大家聊他的这个专案，还有做这个专案过程当中发生的一些故事啊、哦。有兴趣的听众可以从我们的 Show Notes 去找到 QT Pi 的网页，当然也可以去直接去看 p a n k 他的 Medium 的文章，也可以去 Twitter 上面啊、哦、at p a n k P E N 可以找到 p a n k 跟他聊哦。就是说，如果你想要紧紧的 follow QT Pi 专案的话，你就可以去找他去问他。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。